0: Yo, what's up, everybody, boys and girls! You're listening to 英文元宇宙 I'm your host, Alex. 欢迎来到英文元宇宙的第一集。那第一集马上就要带给你们哦，你们非常喜欢那个主题哦。它不是单字，它不是文法，它也不是什么写作，它就是没错，英文发音。你们有没有觉得、哦，有的时候英文发音就好像你们在逛成品的时候，哇，这个一眼望来有好多好多不同的书。但是呢，你看书封可能有时候就会决定你要不要看这本书。所以有的时候，如果这一本书其实它内容讲得非常的好，但是它书封有点丑的时候，做成我们真的不会把它打开看 ，right？ 我觉得英文的发音就等于这样的一个形象哦。它第一个我马上讲到就是形象嘛 ，right？ 它会给人家马上的一个第一印象 ，your first impressions。所以我们到底要怎么样在学习英文的时候把发音练好呢？就是今天这一集的重点啦。那我一开始想要先讲一件事情哦，就是。学任何的东西都一定有两个面向哦，一个面向叫做 nature， 那 nature 在讲的就是呢，有些人可能天生就有一些天赋，有没有？你发现有些人特别会煮菜啊，有些人特别会算数学，有没有？会理工的人有个理工的头脑啊，那有些人就是艺术天分比较好，那你会说有些人可能美感比较好，所以一定会有这个 nature 的成分。但是我们会这样子就是命定论嘛 right， 好像是 nature 是这样子，然后我们就一辈子没有天赋的学不起来。其实一定有另外一部分，它叫做 nurture。那 nurture 的部分呢，就是我们可以学起来的部分哦。那所以有的时候，我相信你看一些音乐的选秀节目啊，或者是歌手那种选秀节目的时候，你会发现，哎，有一些歌手很奇怪哦，就是他们非常非常会唱英文歌，然后都会把英文歌唱得非常非常的到位，非常非常的到位哦。可是实际上呢，你如果真的问他，你用英文跟他讲话的时候，他不见得他英文讲得很好哦。有的时候不见得英文发音一定也是特别的漂亮哦。那很奇怪，就是它可能对于这个语音是比较有天赋的。那的确啊，很多人都说哇，这个学习英文是不是可以培养天赋呢？的确，语音天赋算是这个英语语言天赋其中一环哦。那英文我们叫做 phonetic coding ability， 但是也不用气馁。你若觉得说自己不是特别有语音天赋，那通常有时候伴随着你可能去前卫啊新剧点唱歌的时候，你比较容易走音这件事情。可是，其实学一些语言的天赋，还有其他的面向哦。例如说，你的 inductive learning ability， 就是你的归纳性学习能力。意思就是啊，假设例如说你今天学习文法的时候呢，你可以不用去读文法书，你就看十句话好了。然后呢，你有办法用这十句话来去归纳出什么文法规则，这也是一种天赋哦。那或者是一些他们叫做 grammatical sensitivity， 就是你对于一些文法的面向啊，可能这边叫 e d 啊，那边叫 e s 啊。一些小地方，你比较容易去注意得到，这也是一种天赋哦。那当然不用讲说我们的 working memory， 我们的短期记忆，那这是一个天赋啊。所以其实我们不用那么执着于说我们到底有没有语言天赋这件事情，因为在发音上面，在 nurture 的部分，其实我们确实是可以把它学习好的。那我就想跟你们分享一个故事哦。我不知道听众知不知道，我我在大学的时候，我其实是去日本找到田大学念书的。啊、那时候因为我是台湾人嘛，那所以呢，第一年、第二年的时候呢，就是学校规定一定有必修英文啊，对不起是必修日文哦，一定要上日文课。那好啦，我就记得在大一的时候，我有特别选修一堂，就是除了必修日文课之外，我特别选修一堂课叫做 Japanese pronunciation 日文的发音这堂课哦。那特别啦、啊，它是一个韩国的博士教的哦，他刚好就在早稻田大学拿了就是好像是 Japanese linguistics。的博士吧，然后他就来教我们日文的发音，这样子。那我每次都会跟我的学生分享的就是哦，那堂课应该算是我在学习日文里面受用最多的。那很特别一件事情就是，我受用最多的日文课不是日本人教的，反而是韩国人教的。我觉得有两个原因哦，一个就是因为那个韩国人他跟我一样，他日文不是他的母语，所以他能够从零开始把他学的那么好，接近像母语人士一样，代表他知道一些方法。然后他有办法系统性的去做教学，那再来就是呢，他会比较了解我的问题在哪里。那我还记得印象深刻，就是他一开始就在教早稻田大学的日文要怎么讲哦。他就说，你有发现一件事情啊？这个早稻田呢，它的日文叫做 waseda， 然后大学叫做 daigaku。可是你把早稻田大学并在一起的时候呢，你不是这样子拼说 waseda daigaku， 它会变成 waseda daigaku。你会发现，它整个 intonation， 它的音调是有改变的，以及它的抑扬顿挫是有改变的。然后在那堂课里头啊，它就很系统性的教我们各式各样在日文里头的一些发音规则。那我就的确有注意到哦，我在上完整堂课以后呢，那时候我在跟日本的朋友在居酒屋喝酒的时候，他们就跟我讲说，好像我的发音真的有进步。所以后来我就发现说，其实发音这个东西的确是可以系统性用后天去学习的，只要我们知道怎么训练它。因为在今天的 podcast 当中呢。我就跟你用三个切角来去思考，我们到底要怎么学习发音哦？好，准备好了吗？那我们第一个切角来咯，第一个切角叫做我们可以从 micro 的层面，那 micro 的层面就是比较小的层面，你会发现有的时候就是一个字的一个小小的母音啊，或小小的子音啊的上面的训练。那对于这个台湾人来讲呢，就是我们在母音上面要特别特别注意，因为台湾人我们在这个 a a 哎,哎,哎这种声音上面是比较弱一点点的。就你像日本人呢，你们可能都知道，日本人在哪部分会比较弱一点，就是在 L 跟 R 的区别，对不对？因为像日文，他们就是拉利鲁雷罗这样子的声音，他们没有这种 R 的声音，所以我印象很深刻，在我第一个硕士的时候，在宾州大学，我有个日本的教授哦，那个日本人教授呢，其实你会说他没有受过系统性的学习跟训练嘛？不太可能哦，因为他其实整个硕士在 UCLA 念，然后他大他博士在 Stanford 念的。然后来到了宾州大学，她现在已经是正教授了，然后还是 director， 她还嫁给一个这个美国人，所以你可以看到她基本上每一天都浸泡在这个英文当中，也每一天都在讲英文。我还记得印象很深刻，就是以前在课堂上的时候呢，她还是会说 ，Can you repeat？ 好 ，Can you repeat？ 你知道他要讲是 can you repeat 而不是 can you repeat， 但没办法，因为他的那个日文口音哦，以及日文腔会变成这个 repeat， 那所以会是这种一个一个小小的一个音上面的状况哦。我们要做练习，所以我们可以从 micro 上面去做训练。那 micro 上面如果出了问题的话呢，有些可能会造成误会，那有一些可能不见得会造成误会，那特别是造成误会的，我们要特别小心一点点哦。那不会误会的像是什么呢？我举个例子哦。你们以前讲的控制或是确认，你们可能都喜欢讲 control 或者 c o n f i r m a t i o 可是你知道前面那个 C O N 这个母音其实要发是肯，所以应该是 control c o n f i r m a t i o 所以 confirmation 而不是 confirmation， 它不会有康那么重的声音，它是 c o n f i r m a t i o 但说真的、啊，你如果把 c o n f i r m a t i o 念成 confirm， 其实人家还是听得懂，或是一样的。我们讲这个球鞋啊，那个慢跑鞋。New balance， 你说你念成 New balance， 好，其实人家还是听得懂。如果上下文很清楚，知道你在讲鞋子的话，但这个也就是一个比较 micro 的部分。那有些人在意，有些人不在意这个部分，我倒是觉得还好。但是有一些部分呢，就是比较容易真的会有一些误会的，像是我自己的名字 Alex， 会注意到有的时候，很多时候台湾人在念这个字的时候，我会觉得在念的是 Alice， 好，这变成女生的名字了，对不对？所以。一个是 Alex， 一个是 Alice， 其实差一点点，可能就会有点听不太到，或者是会有一点产生误会喽。那我觉得还有另外一个就是重音上面，大家可能要注意一下哦。什么是重音？像是我举个例子啦，假设呢一个方法或一个 solution， 我们说它有没有效，或者我们说哇这个疫苗打下去有没有效？那个效度呢？啊、呃，英文名字叫做 efficacy。好，你们可以学习一下 efficacy 是 e f f i c a c y。e f f i c a c y efficacy， 那就是如果你把重音放错，你念成 efficacy， 可能人家就会完全听不懂你在说什么。类似的啦，可能说十年十年 ten years， 这个有一个字叫做 decade， 如果你讲成 decade， 可能意思就会真的搞混哦。那所以呢，你会看看到这个小地方呢，其实有的时候就可能是重音上面的差别，有时候可能是母音上面的差别，有时候可能是子音或是这个字的尾巴。举个例子。Cost 跟 cause 这两个字，一个是造成，一个是 cost，cost 它会花费人多少钱。如果当动词的话，这个差一点点。可是有的时候在句子里头也会产生误会。但是还是当然啦，要看一下你的职场或者你在使用的一个 workplace， 他们有没有那么注重这一个。因为我举个例子，像我有个学生，他在联发科当这个资深的 PM， 他就跟我说：“王老师，你知道吗？这个我们公司在讲这个。” threshold 这个字的时候呢，我们都要讲 threshold 而且你如果不讲 threshold 这个主款，反而会听不懂。所以所有工程师都讲 threshold， 你反而自己讲的 threshold 讲这种标准，可人家听不懂。那我说，但当然，如果在这个状况之下呢，你就可能必须真的也只能跟着说 threshold。但你心里要知道，真的正确念法应该是 threshold 才是正确的。OK， 那到底要怎么学习 micro？ 对不对？我讲出了一些现象啊、哦。一般大部分我们在学习的时候，或是你碰到老师在教学的时候，会常使用的一个东西叫做 minimal pairs。那 minimal pair 是什么意思呢？它就是两个字哦。那这两个字呢，它只有最小的语音单位的一个差别而已。然后呢，去练习区分它们。所以，我举个例子啦，可能像是 test 跟 taste， 这就是一个典型的 minimal pair。好，因为它只有母音上面的一个差别，其他地方都是一模一样的。一个是 test 测试，一个是 taste 去品尝。那你还可以想到什么字呢？例如说 s a d 就是这个说的过去式 s a i d， 或者是呢 ，sad 好 s a d 沮丧的对不对？好，或是类似像是 fit 好跟 feet 好，一个是 f i t fit， 一个是 f e e t feet。那这三个 pairs 就是典型的 minimal pairs。那 minimal pairs 可以去哪里练习呢？好，一开始我想先介绍一个网站，它叫做 E F L Net， 你们可以稍微去 Google 一下。它叫做 EFL Net， 那在上面呢，你可以找一个地方，它叫做 Sound Contrast。那 Sound Contrast 里头呢，好，它就会有很多很多这样的一个 minimal pairs。先做考试哦，就你可以先听完以后呢，它还会有考试。例如说考试的时候，第一题它就会播 feet， 然后你就要打勾，到底是 f i t 还是 f e e t？ 那你说很奇怪啦，为什么它你选呢？为什么它你先听呢？这不是练练发音吗？对不对？那主要原因是因为哦。在大多的发音的研究里头，都认为一件事情就是呢 ，perception comes before production， 就是呢，我们在真的能够 being able to produce it correctly 之前呢，我们可能要先能够认得出来它们的差别是什么。好，那这边我们认得出来的差别是什么之后呢，你们就可以再去另外一个 app， 它叫做 Elsa Speak。好 ，E L S A Speak，Elsa Speak，, Speak 在手机上面的 app， 你们可以去 download、哦。然后里头呢，它基本上是很多地方在玩游戏的感觉，然后它里面有的 AI 建置 AI 的系统，所以你是可以把你自己的声音录进去，然后它会用 AI 的那个 data pool 去探测。For example， 假设你今天练习发的字叫做 feet 好了，然后你真的念 feet， 它会帮你录音，然后还马上给你一个 percentage， 就是例如说68好了，那代表说 68% 像是母语人士所讲的。那就可以慢慢去调啦。这是你在家里面的时候，你没有人帮你纠正的时候的一个蛮好的练习方式。不过 ，Elsa Speak 它其实有一个小小的缺点啦，不过它的优点当然还是比较多，就是因为它都是用 AI 后面的那个资料库再去判定你的发音嘛。所以呢，有的时候你可能只会学到真的是比较比较那种 standard 的，或是真的是比较不是在口语当中有时候会有一些连音、小音状况的，这个是它可能没有办法去处理的。所以我举个例子啦。像是完完全全的这个字，嗯，你慢慢念会念很标准，叫 totally totally。可是呢，你会发现美国人在讲的时候，他们很常会说 totally totally。那这是你说 totally 的时候呢？他分数可能只会给你什么百分之七十八之类的，因为他觉得你把 totally 念成了 totally。但是 totally 其实是非常自然的一种讲法哦。或者另外一个，我们讲 definitely 好 definitely， Elsa 他可能会希望你念 definitely。可是你发现每个人在口语当中很长只念 definitely 好 definitely 那个特会去做一个小音或者状况，那所以这可能也是 elsa 他会帮你扣分的地方。但是总而言之呢，我觉得这两个还算是相当不错的一个练习的一个网站跟 app， 你们可以做参考哦。那另外一个就是 muscle 比较中层的阶段了。我们稍微脱离了一个一个小小的母音，一个小小的一个子音的一个学习以后呢，那我们来看一下什么叫 muscle。muscle 其实很多时候它比较。包含的是像三个字啊，或是三到五个字啊，怎么样把它连在一起念，会比较符合我们要的重音啊，或是我们要的 intonation 等等的哦。我举个例子啦，这个复合名词不知道大家有没有听过？复合名词常常就长了两个名词绑在一起的。好，我举个例子，像是 supermarket。好，它是 super 加上 market， 它不过这边是形容词加上名词啦。好，有的时候是形容词加名词，有的时候是名词加名词，不太一定哦。这边的 supermarket。我是不是念的是 supermarket？ 很像是那种有没有滑雪场？有没有就是一个大斜坡？所以我整个念的是 supermarket， 而不是 supermarket。我不是这样念，我是 supermarket。那或者是呢？我今天如果问你说 ，So who is your favorite YouTuber？ 我说 YouTuber， 我不是说 YouTuber。好，因为 you 加上 tuber， 所以两个字绑在一起变成了 YouTuber， 对不对？或者是问你自己有没有经营一个？ YouTube channel， 我也是念 YouTube channel， 我不是念 YouTube channel，right？OK，、okay, 这是一种啊复合名词的一个重音的一个转变哦。那再来呢，呃，很多你们可能有学过的，就是依我看来，你们会说 In my opinion， 但你会发现其实美国人或英国人他们比较常讲的是 In my opinion 好。好 ，In my opinion， 他们反而是把重音放在 my 这个字上面，所以你应该念的是 In my opinion。啊，或者是呢，你们跟别人问好的时候呢？你们不是说 How are you？ 不是这样子说 How are you？ 应该说 How are you？How are you？ 你会发现我还是把重音放在第二个字 How are you。所以不管是 In my opinion 还是 How are you， 你会发现，哎，我如果我们这个音调上面呢，也可以跟他们一样讲 In my opinion， 而不是 In my opinion， 你会发现听起来就是不会比较道理一点点。那我再举个例子啦，你们有没有听过一个惯用法叫做 Tell me about it，Tell me about it。你会发现我的声音一样是这样子往下滑的，往下走的，对不对？那什么时候可以用 tell me about it？ 人家若果跟你讲一件事情，然后你同意它，当然是不好的事情哦。例如说，在七八月的台湾台北街头呢，你觉得哇好热哦，然后你朋友说 ，Gosh， it's really humid and hot 这样子，然后你想要说对啊，我也觉得，你就可以说 tell me about it， 好，超级超级的热，超级超级的潮湿 ，OK， 好 ，tell me about i t a l right， 好。那这个也是，你如果把它讲成 tell me about it， 那意思就会有点转变 a l right？ 好，那再给你一个 m e s c l e 的，就是 for example， 假设你们可能学过现在完成式 ，I have never been there。for example，I have never been there， 我没有去过那边。但是呢，母语人士真的在讲话的时候呢，他们可能比较快一点点，他就会说 I've never been there，I've never been there。所以这边的 I have 变成了 I've， 对不对？所以同样类似的，啊，我说他已经完成了他的作业咯。你说的是 "She's finished her homework", "She's finished her homework"， 而不是 "She has finished her homework"。牧人是正在讲话的时候，不会把重点放在那个 "has" 或者是 "have" 上面，除非他真的想要去做强调哦。那这就是在 micro 的层面啦。那你说什么是 macro 的层面呢 ？macro 的层面其实就是总体上面你的情绪到底有没有符合你所讲的东西的情绪。我举个例子哦，假设你今天吃了一个好千层蛋糕，好了，你朋友做给你千层蛋糕。让、啊、你觉得哇，真的好好吃。那你要说的就是 ，Oh my God， this is really good， right？ This is really good， this is really delicious。你要你的情绪哦， you have to sound like it。你不能说好吃，然后你说 this is really good。Right， <笑>好像是真的好吃还是假的好吃，不太知道。Right， 或者说，假设你今天呢 ，you got invited to give a TED talk， 你今天人家邀请你去给个 TED talk，and you're talking about your passion， 在谈你的热情哦。And、by the way， 热情那个是 passion 哦，也是蛮多台湾人的造门哦。很多时候你们会把它发成 patience， 会发成这个耐性哦。那假设你今天上台呢，你总不可能 talk about， you know， like for example。嗯、uh, ，Hello everyone. Today I would like to talk about my passion.、Uh, my passion is 你不能这样讲话嘛 ，right? You need to sound like it. So you will sound like you're really passionate about something. 那这个就是 m a c r o 的部分了。好，那所以呢，学习发音其实我们可以从这三个角度咯、哦。好，我们再复习一次。从 micro 就是比较小的一个母音，最小语音单位。好小的子音，或者是、啊、我们的字尾的特啊、的啊，有没有发好这种哦？然后 m e s s l e 呢，我们处理可能是两个字到五个字之间左右的一个单位哦。那 macro 它就是一个整体性咯。好，那另外我最后想要特别谈一件事情哦，就是 accent 跟 pronunciation 这件事情，我其实有时候觉得 accent 是没有关系的。为什么呢？你们可以去看那个 Netflix，Netflix Netflix 有一部剧叫做这个 Parisian Agency， 还蛮好看的就是。嗯，他们就是一家族，然后在巴黎做这个房地产。然后我最近看了他们第二季，那第二季呢，他们得到一个机会，跟这个英国最大的一个房地产商的一个蛮厉害的一个男子，这个你可以说合作这样子。那、啊、导致于说他们要讲英文，对不对？就一段呢，就是那个 family 里面的大哥呢，他的英文就是法国腔非常非常的重哦。但法国腔非常重这件事情呢，其实你会觉得说。他们会不会很 care 这件事情呢？我跟你讲，有的是法国人哦，他们还反而想要保留他们法国腔，因为那个 French accent 对于他们来讲，那是一个 identity。所以我觉得有时候我们在学英文的时候呢，有些人会很 care 那个台湾腔、台湾腔哦。但是我又觉得说，台湾腔其实某种程度是我们的一个 Taiwanese identity， 所以不需要说一定要把它去你的歼灭或铲出，或者看得很负面的东西。除非你真的很希望完完全听起来 sound like a native speaker of English， 那那个 accent 可能会是重要的。但是我觉得更重要的是，大家把重点放在我们这个 pronunciation 上面，就是我们那一些发音到底会不会影响到别人对我们的理解，或者会不会造成 misunderstanding 啊、呃、误会，甚至是 miscommunication， 就是沟通不成。我觉得会比较重要一点一点，比那个 accent 还要重要。哦。那我举个例子哦，我就再举个例子给你听。呃，有一次呢，我到这个。Louis Vuitton， Louis Vuitton 就是 LV 这个牌子呢，去挑香水。然后呢，因为夏天快到了嘛，然后那时候我就想说，哦，我就在网络上面查好了，有两个名字的香水，一个叫做 Afternoon Swim， 一个叫 On the Beach。好，这两个都已经查好了。那原本去之前呢，我原本其实比较想要买这个 On the Beach。那结果呢，啊、呃，一个店员啊就来啦，就跟我介绍各式样的香水啊，然后最后那当然就是让我比较这个 Afternoon Swim 跟 On the Beach 嘛。但是就好死不死呢？但是我要先说，那个店员其实人非常好，服务非常好哦。但是他刚好在介绍的时候呢，他就一直跟我讲 on the bitch， on the bitch。然后我就是边听边觉得说，好像这一罐香水不太对，好像我喷上去就变成一个 bitch 一样，或是 will become really bitchy。所以我后来我真没有办法，我太受到这个 spine 的影响了。我后来就买了 afternoon swimman。所以当然啦，我最后还是买啦，没有因此变成说你知道他掉了这个单之类的。但是我讲说，在这种精品业哦，或者这种比较专业的状况之下，我觉得其实发音还是啊、嗯、蛮重要的。所以如果你今天是在一个 ，for example， 你今天在一个国际的大公司工作，然后你常常跟美国系股啊，或者是。呃、uh, ，英国的客户在做互动的时候呢，其实我觉得有些地方我们要从我们今天的发音学习到底有没有办法去呈现我们的专业形象，以及到底会不会造成误会跟误解的角度去做下手。好，因为呢，去追求完美其实不太合理的一个目标 ，is not realistic。OK， 那所以呢，回到最源头的，我们讲过，学习任何东西都有 nature 跟 nurture 两个部分。那我们也可以看，其实人生当中有很多东西是我们可以控制的 ，what we can control， 以及呢 ，what we c a n control， 我们没有办法控制的。那嗯， um, 我很喜欢这个心理学家叫做 Angela Duckworth， 他就说了，其实很多的 world class athletes 以及 world class performers focus on things they can control， not things that are beyond their control。他们会专注在他们可控制的事情上面。而不是他们没有办法控制的事情上面。那我觉得，呃，不管今第一集学习发音，还是后面我们讲到学习到智慧啊，学习到口说啊，学习到文法啊，我觉得都是一样的精神哦。好，那希望你们喜欢今天的内容。如果你想要今天的 podcast 讲义的话呢，你只要在 Instagram 的动态帮我分享 podcast 一小段内容，再 tag 我的 Instagram 叫做 Alex w e n English， 我就会寄给你喽。好啦，那我们下周见吧 ，See you next week， 拜拜。